0: Deixem-me pôr uma imagem para que eu concentre o olhar em algo... Ok, tenho uma imagem feia. De um homem berbudo que está a tocar piano chamado Danilo Trifonov. Roberto, como é que conheces esse senhor? O Danil Trifonov. Primeiro, estou no início do podcast. Eu passo bem sem a vossa interrupção. Não disse um em condições e... A atmosfera já não está propícia a que nós encetemos uma ligação de amizade, mas não é assim que se constroem relações. Está o Danilo Trifonov no piano. E se há coisa que eu posso dizer em relação a esta imagem é que é uma fotografia mas além disso, a expressão do homem para contrastar. E o contraste é aquilo que faz a fotografia. Mas a expressão dele, se eu for um bocadinho leigo, o que é que posso dizer? Transporta-me para aquela imagem típica de homem a ter o orgasmo. E é muito bonito. Aliás, esta imagem é mais verdadeira que certos homens a ter o orgasmo. Aliás, eu acho que, de agora em diante, vou inspirar-me na expressão do Danilo Trifonov quando tenho um orgasmo. É esta a expressão a ter. Roberto, tu estás a ver a imagem do Danilo Trifonov, pianista, na Orquestra Sinfónica de Cincinnati. Como é que tu podes dizer que ele está mesmo a tocar piano se o enquadramento só mostra dos peitos para cima? que é que me diz a mim que ele não está a bater uma pívia para uma plateia de pessoas engravatadas? Vivemos em tempos, não vou dizer conturbados, tempos diferentes, em que a definição de arte está a sofrer várias mutações. O que é que é mais artístico? Tocar piano, que é uma coisa já vista, ou bater uma punheta diante de um piano, acompanhado por uma orquestra, ao som de violinos? Eu nem vou responder porque a resposta é clara. Eu não vejo o que é que se oculta. E o que se oculta é aquilo que nós devemos fantasiar. Ou então está a fazer as duas coisas, e aí, não sei se é melhor ou se é pior. É alguém muito versado na mão, Está com uma mão a percorrer as teclas do piano e outra tal, 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 tal. E é uma cara que está a receber as duas coisas em simultâneo. O orgasmo e a música. Que são duas coisas que comunicam com o homem. Duas linguagens universais. Às vezes dizem-me Roberto, tive o orgasmo e eu compreendo perfeitamente. Mas aquela pessoa era chinesa. Compreendo perfeitamente. Porque é uma linguagem universal. Há pessoas que dizem Não era bem uma pessoa, era um golfinho a tentar reparar E eu digo-lhe, percebo perfeitamente. Porque é uma linguagem universal. Há dias, estava a ouvir um podcast de literário. Para meu desgosto, tinha escritores, ainda mais tristes de portugueses. Embora tenham dito coisas interessantes, o que é uma coisa que me angustia. Não é algo que eu esteja à espera num, num século como o nosso. Volto e meia ouço um trecho interessante e digo, epá, vamos estragar um dia. Estão a revelar coisas da minha pessoa, do nosso coletivo, da sociedade. E eu só queria espairecer. Eu só queria ouvir mais uma piada sobre punheta. Mas o mal foi meu. Vou ouvir um podcast onde é uma espécie de tertúlia entre escritores, filósofos, e não há ninguém. Durante duas horas. Eu vou repetir, durante duas horas. É tempo suficiente para que haja, pelo menos, uma piada sobre punheta. Porque caso contrário, o que é que nós andamos aqui a fazer? Alguém pode interromper este raciocínio pensando que vai dizer uma coisa inteligente. Faço aqui uma avenda, se calhar não, é precipitado. É precipitado. Vou já contrapor, antes de tu começares o teu raciocínio, eu vou já contrapor este raciocínio. Não é gratuito. Regressemos às ideias de Nietzsche, ao primeiro livro. Ou melhor, a toda a obra de Nietzsche, bem vistas as coisas, há uma ideia que perpassa todos os livros de Nietzsche, que é o combate entre Dioniso e Apolo. a pulsão dionisíaca e a pulsão apolínea. Ele olhou para a cultura grega, visto como os símbolos entre os símbolos, os ideais entre os ideais, o altar de todas as grandes ideias, e percebeu que ali já havia uma espécie de caimento. Eu, às vezes, olho para um, uma flor... E penso, não consigo ver nada. Não é suficiente para escrever um livro. No entanto, aquilo que eu faço com as pessoas, aquilo que eu faço com as ideias, é tortura. Muito inspirado na indústria do perfume. A indústria do perfume é a tortura para as plantas. espreme as plantas, as rosas, as... qualquer flor ou qualquer planta, espremem até ela dar o perfume. É isso que o artista faz. Espreme. Ah, mas é tão belo. Não, é tortura. Dando alguns passos atrás, para começar a encetar aquilo que podíamos dizer arrogantemente, dança, é a dança da existência, Dioniso, o deus do caos, da comédia, da tragédia, da insânia, o incontrolável, o deus que transborda do molde. Do outro lado, Apolo, o deus da clareza, da ordem, nestas duas formas que estão sempre em conflito e como a forma de ver associada à razão de Apolo estava a sobrepor-se à de Dioniso e como isso, para Nietzsche, como para outros mais à frente é visto como uma decadência a razão, se for soberana, revela também uma decadência há sítios onde a razão não consegue chegar isto tudo para dizer o quê? quando nós falamos de punheta não somos boçais Estamos a tentar ressuscitar essa pulsão dionísica. Pensando no ritual dionísico, era através do sexo da orgia, era a cama com segundos e terceiros sentidos, da qual emergia todas as ideias. E se focarmos só o lado da polo, da claridade, da ordem, há qualquer coisa que fique engessada. Nós também temos de olhar para o lado dionísico. Caso contrário a arte, fica manca, perde a mão, no fim de contas, a tragédia nasceu de um corpo de sátiros, comitiva do Deus Dioniso, indo um pouco mais longe, cada sátiro, um no antepassado nosso, nós somos um bocadinho feitos à imagem de Deus, só que neste caso, somos feitos à imagem de Dioniso, somos sátiros, cada sátiro com as suas pequenas variações, são máscaras de Dioniso, a humanidade é uma comitiva de máscaras, Tornei isto demasiado sério, porque o tema que me interessa é a punheta. Cada vez que nós dizemos a punheta, estamos a regressar ao lado de uniso, o lado primitivo, o lado caótico. Todas estas palavrinhas, caótico, primitivo, têm atualmente um sentido muito carregado, pejorativo, como se fosse inferior quando comparado com o lado políneo do pensamento. E estas ideias, que nasceram um pouco antes de Freud, são mais ou menos a mesma coisa. O confronto, ou a ligação, ou o comércio entre consciente e inconsciente, se bem que isto são só abstrações, artifícios para nós compreendermos a coisa, nós não temos a cabeça ou o pensamento dividido. E o pensamento já foi um termo arriscado, mas perdoem-me, isto é de improviso. É uma forma, um artifício como acontece na física ou na matemática, embora não seja verdadeiro, ajuda-nos a compreender algo de muito real. E, e tudo isto <risos> são formulações imprecisas, mas eu tinha que estar aqui a, agora. Tinha assim: o que é que é o real? O que é que é a coisa? E tínhamos de estar aqui a afinar estas coisas, mas peço que, que respeitem a minha falta de precisão nos termos. Isto é muito engraçado se tirarmos de contexto. Ah, explico-me a situação e nós explicamos as coisas mesmo por alto, sabe? Eu saí de casa e quando dei por ela estava na Lua, mas estava mesmo na Lua? Não sei, eu virei a rua e vi aquilo tudo esburacado. Ora, estava de noite, tudo cinzento, o que é que me diz a mim que não estava na Lua? Epá, mas é um bocado improvável, porque a Lua ainda, ainda é longe, não dá para fazer... Enquanto levo ao lixo. Mas isto são minudências. Deixe-me contar a minha história, porque eu estava a ver todos os buracos. Mas o que é que é a Lua? A Lua não passa de uma maquete das estradas portuguesas. É só buracos. Uma estrada portuguesa no interior de Portugal. O que é que me diz a mim que a Lua não é lentejo? Se calhar é um bocado rebuscado. Pronto, são escolas de pensamento. Não são escolas de pensamento. Ah, pois, eu estava em casa a fornicar. Cheguei de cavalo, cheguei de cavalo é uma coisa que eu faço, que eu gosto de retornar a tradições antigas como os cavaleiros chegavam à porta da amada amada, venho um fornicar-te e a amada abria a porta, faz pouco barulho que a minha mãe está a dormir eu já falei algumas vezes sobre o cavalo que em tempos era o melhor amigo do homem depois deixou de o ser e agora é o cão há vantagens, há desvantagens se calhar nunca nos ocupámos em inventar hipóteses. A razão pela qual o cavalo deixou de ser o nosso melhor amigo. Eu não sei se esta é a mais acertada, mas é uma hipótese. Estamos aqui no campo da suposição, onde os nabos podem ser nabos, mas também podem ser homens. Porquê esta pausa? Estava indeciso. Será que vou apoucar o homem? Ele merece... O mundo já está tão negro, como as pessoas dizem. Está tão negro. Eu já não posso ouvir falar de política. Eu já não posso ouvir falar de economia. Eu já não posso ouvir falar disto e daquilo. Deem-me coisas positivas. Mas tu só queres ficções, minha puta? Completamente gratuito. A razão pela qual deixámos de ver o cavalo como melhor amigo do homem, por culpa dele ou por nossa inaptidão, é quando caímos do cavalo a coisa pode correr mal. Podemos ficar todos caqueirados ou no limite de morrer ou antes de morrer cadeira de rodas. E isso não acontece num cão. Uma pessoa pode montar um cão, lá vamos nós, tuc 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 tuc, 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 em cima de um caniche. Chegamos à porta da nossa amada, amada, vou foder-te, porque isso já não é no tempo da Idade Média, é mais atual. Vou foder-te, amada. Epá, trouxeste o caniche, muito fixe. Vou fazer umas festas ao caniche. Isto não tem conotações sexuais. Só que do ponto de vista do cenário, do impacto visual, é diferente a amada abrir a, a porta de casa e estar um, um gajo, um gandulo em cima de um cavalo branco e outra é estar um gajo com jardineiras em cima de um canis. É diferente o é impacto. eu já não quero entrar nos terrenos que não domino da atração sexual. O calor, que às vezes invade o corpo, pode esfumar-se. A mulher pode estar carente já não fala com homens, pede ajuda humanitária eu preciso de comer urgentemente e todas as ONG mandam aviões com pichas dentro de caixas, que a mulher precisa mesmo de repente chega-lhe uma encomenda abre a caixa, faz o um unboxing e o unboxing é o quê? 144 pichas, cada uma com a sua nacionalidade, oh, vou provar todas e gravo um vídeo para o Youtube uma espécie de nunagonia do pichalhame tudo muito bonito. Completamente diferente é receber um homem em cima de um caniche. Há de afetar ali o calor do sangue. Digo eu. Foi uma das principais causas para nos afastarmos do cavalo, enquanto melhor amigo. Há a possibilidade de cair. Eu não sei se é verdade, se é uma coisa mitificada pelos filmes, mas o cavalo... Os animais são muito inteligentes, são muito mais inteligentes do que nós pensamos. E alguns animais não consigo contrariar, por exemplo, o polvo, o corvo. Mas no cavalo, o cavalo ainda é um bicho robusto. Há cavalos que... é um tamanho que nem faz sentido, mas um cavalo médio já é um bicho robusto. Segundo reza a lenda, tem medo de cobras. Ora, o cavalo já foi selvagem, aliás, há cavalos selvagens. Um cavalo selvagem ter-se deparado com uma anaconda, com uma pitão, 10 metros, ok, ok. E isto mete medo. Até, mas isto parece uma corda que nunca mais acaba. Isto mete medo. Vou-me embora. Isto faz-me levantar. O cavalo levanta-se para ser maior, ou então uma coisa que ele viu nos filmes. Se tiver alguém em cima do, do lombo, falo cair e a queda é para escavar com o esqueleto homem. O cavalo português, por exemplo, não tem essa desculpa, porque as cobras não são assim muito grandes. Ai, uma cobra de um metro e tal. Hum, será que motiva? Ficar de pé? Fazer com que o gajo caia? escavaca-se o homem A tua homem fica com a vida lixada por causa de uma cobra de um metro mas isto admite-se até o cavalo põe a pata em cima da cobra acabou-se a cobra a cobra a andar à volta do cavalo quer estrangulá-lo, quer asfixiá-lo não consegue, não consegue dar a volta ao lombo do cavalo é uma cobra pequenita no máximo uma criança africana que é pequenita sobretudo se estiver na miséria este é o lado do cavalo mas há também responsabilidade no homem porque se o homem fosse treinado desde pequenino a fazer rodel. <risos> naqueles cavalos que aquilo é pá, só pinotes para dar cabo da coluna ou então dava jeito uma pessoa subiu ao cavalo com as costas todas cavacadas e com aqueles saltos é melhor que ir ao direita. podia resultar quando é que foi a primeira vez que o homem se calhar vou para um bicho destes que é incontrolável que é visivelmente selvagem que não quer ser montado no fim de contas, rodeu é a prática da violação, violação essa que não dura mais de 10 segundos. Aliás, é aplaudida. Quanto mais tempo o homem estiver a, violar esse, a montar esse animal selvagem, melhor é. E és um campeão da violação, quanto tempo é que aguentaste? 8 segundos. Porra, porra, eu não quero ir por aqui. Porque eu não quero agora hierarquizar violações. Seja como for, eu acho que é uma prática que podia ser levada para o cotidiano. O cavalo vá comum, não tem aquele lado da selvageria, dá pinotes. Se uma pessoa conseguisse aguentar esses 8 segundos nesses cavalos mais indomesticáveis, depois, se o cavalo, numa situação comum, o que acontece? Que uma pessoa está com o cavalo na aldeia, vê uma cobra, o cavalo levanta-se, não me fazes cair, porque eu estou treinado. Eu, desde os três anos, sou do Benfica e faço rodéu. E ando a caçar vacas com o meu laço, na noite. As vacas leiteiras agora são motívagas, Mas estás a ser coisa em relação às mulheres? Não, são mesmo vacas. São mesmo vacas. Eu não posso fazer estas piadas no campo. As vacas têm aquele olhar como se tentassem decifrar o que é que vai dentro da alma enquanto come erva confere-lhe um ar confiante está a tentar entrar na minha cabeça é uma vaca telepata enquanto está a comer erva e ao mesmo tempo a a bosta por trás é melhor que o professor Xavier do X-Men só posso fazer estas piadas na cidade, no campo não faço piadas sobre vacas acabou-se o reinado do cavalo enquanto melhor amigo do homem, o cão pronto, podemos levar isso ao extremo Aí é já uma simulação de que estamos a montar o chihuahua. Chegamos à porta da nossa casa com um chapéu de cowboy montado, um recém-nascido, um bebê montado num chihuahua, mas um homem crescido de barba feita, mesmo de esquerda, com patilhas grandes a condizer com a sua ideologia. Bate à porta da amada antes de dizer para o que é que vai, que é para fornicar, fala dos direitos dos trabalhadores. E a amada, mesmo isto que quero, para a minha vida fala-me daquilo que nós estamos a perder e que funciona quase como preliminares que ela fica logo toda úmida completamente gratuito com quase tudo aquilo que vale a pena ah mas o sexo às vezes é pago pronto mais uma vez Danilo Trifonov estou aqui a olhar para um gajo barbudo que faz muita diferença, eu conheço este gajo desde que o vi mencionado num livro não me recordo, é de um também compositor James Rhodes que foi traduzido pela editora Alfa Guarra, e lá fez menção este rapaz, na altura era um rapaz, agora já é um homem, que na altura não tinha pilosidade facial, e era mesmo... Era um puto! E agora ostenta um grande barbaçal e faz toda a diferença. E esta imagem é bonita, porque ele parece que está a ter um orgasmo diante de uma plateia, e se olharmos para o background, há uma violinista e depois há uma pessoa atrás que eu não consigo perceber o que está a fazer, mas tem um olhar... Está aliada, como se estivesse traumatizada. E é isso que leva a essa ideia que talvez esteja a masturbar. Eu vim aqui para tocar o meu instrumento e agora. Pois, piadas fáceis, piadas fáceis. Então quer dizer que o Japão atorrou na Lua. Não se diz atarrar, diz alunar. Eu podia ter dito logo alunar. Assim faço duas coisas. Consigo mostrar a minha superioridade intelectual, como se faz nas redes sociais. Há pessoas. Vamos supor, pessoas ou bots, aquilo que vocês quiserem chamar, esses indivíduos que andam a catar erros gramaticais. E só isto é uma prática entediante. São pessoas que andam a retirar a trabalho aos editores e, como se não bastasse, são pessoas que muitas vezes são virtuosos ou virtuosas da gralha. Conseguem detectar as gralhas nos outros? São gralhas... Há gralhas, não quero ser aqui pessimista, mas há gralhas que nós se calhar já podíamos chegar à conclusão que não vale a pena. As pessoas que trocam, não sabem acentuar palavras. O que é que uma pessoa vai dizer a alguém que põe vocês sedilhado? Não há nada a fazer, essa pessoa está perdida. Vou lá dizer, oh burro, caralho! E a pessoa, ah ok, sou um burro do caralho, a partir de agora vou abrir uma gramática todos os dias e enquanto não souber a língua portuguesa de uma ponta à outra, não descanso. Eu vou perder horas de sono. Se não me chamar no final deste exercício António, Aníbal, Joaquim e António, disse dois Antónios, que é para vocês verem que a repetição também faz parte da língua, quando nos damos conta que esses sensores da língua estão sempre a dar calinadas. Pessoas que estão no seu trabalho, epá, deixa-me lá ver como é que este gajo está a acentuar a palavra. Pôs uma vírgula incorreta, vou deixar aquilo que estou a fazer para ir meter-me com este bicho. E é assim que a economia do país. Porque há tantas. Se não houvesse essas pessoas que estão sempre a intrometer-se na frase alheia, provavelmente Portugal era uma potência nacional. E a dizer internacional, mas se calhar não vale a pena ir para aí. O Japão, não é o Japão alunou. Se interpretarem isto literalmente, não foi o país, o Japão, saiu do planeta Terra e aterrou na Lua. Se bem que era uma premissa para um filme de ficção científica. Os japoneses, alegadamente, porque eu não sei, porque eu ouvi, só vi as gordas e que neste caso não deixa de ser engraçado, o japonês, caracteristicamente, não é gordo. Num sítio cada vez mais povoado, isto está bom é para magros. Eu, enquanto gordo... Daqui a 20 anos não tenho espaço para viver. Não consigo comprar os metros quadrados ideais para que eu consiga respirar. E, além de mais, sou asmático. Se calhar é uma vantagem. Mesmo queira, não posso viver numa caixa de sapatos. Mas não pode. Eu não consigo. Fechamos este episódio. Ficou assim um bocadinho... Oi, o que é que ele está a dizer? Falámos de coisas interessantes. E falámos das coisas que são típicas no túnel de vento, que são pequenos arremedos. Falámos de Dioniso, Apolo conflito que está presente na obra de Nietzsche, mais manifesto na primeira obra que ele dedicou à tragédia, um daqueles eixos que ocupa Nietzsche durante toda a sua obra. Deste confronto, que também pode ser visto à nossa luz, que não deixa de ser engraçado eu afirmar, e estamos na época da razão, é quase uma piada, estou a ver demasiada razão no campo artístico, quando só temos ordem, ao descurar este lado de unísio, há qualquer coisa que se perde para ter uma arte plena temos que conseguir jogar com estas duas, estas duas pulsões, estes dois lados e a forma como combinamos estes dois lados é que depois dá a identidade do artista o cavalo entretanto apareceu um gajo não sei se vocês conseguem ouvir uma mota os carros elétricos estão a deixar de fazer barulho já nem faz sentido, uma pessoa vai morrer atropelada e nem sabe, nem ouve o carro aproximar-se eu que ouço já não há grande diferença entre mim e um surdo. Ambos não ouvimos o carro aproximar-se. Antes dizíamos, é pá, o gajo é surdo, também não ouvi o carro aproximar-se. Ficou debaixo de um Ford Fiesta. Se ele ouvisse. E depois aparecia o um anúncio da minição. Mesmo não tendo fones no ouvido, posso ser atropelado por um Tesla. Assaltos, muito melhor, porque uma pessoa, quando sabe, já tem um gajo às costas. Porquê é que estás às costas? Ah, é uma homenagem àquele filme mais antigo do Mad Max um gajo muito forte e depois estava um gajo enfesadinho em cima. Fui ver o espetáculo do Léo gostei muito. Entretanto estão a telefonar, tenho mesmo que terminar o episódio. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas, entretanto sim o um episódio da Cássia Rodrigues, do Tortudo Mentirosos, ouçam e até à próxima.